0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. J'ai pas le temps, je sais, je sais pas écrire, moi. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas encore penché sur le marketing, parce que c'était pas une priorité. C'est le ce genre de phrases qu'on peut entendre de la part de fondateurs ou de CEO de start-up, quand on leur parle de stratégie de contenu, surtout en early stage. Pourtant, quelle start-up pourrait se passer d'une occasion de démontrer son expertise, de gagner en visibilité de partager ses valeurs, que ce soit pour générer des leads ou pour faciliter les prochains recrutements d'ailleurs. Pour parler de ça et de l'importance du contenu quand on lance sa la société, je suis avec un CEO et cofondateur qui s'est tellement investi dans le contenu qu'on peut se demander d'ailleurs s'il avait du temps encore pour faire autre chose, mais dont la réussite de la société est exemplaire jusqu'à présent. C'est Guillaume Aubèche, qui est CEO et cofondateur de Lemlist. Bonjour Guillaume.
1: Salut Axel, ça va Ça va et toi Ça va super
0: je te le disais, je suis super content de t'avoir parce que bon, ça fait longtemps que je suis l'EMList. J'adore tout ce que vous faites. Du coup, potentiellement, je suis un peu stressé et je vais dire n'importe quoi. Mais en tout cas, <rire> c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le
1: podcast. Ouais, je suis super content d'être ici aussi.
0: Alors, pour ceux qui seraient passés un petit peu à côté de, de l'EMList et de toi ces, euh, ces dernières années, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Ouais, donc je m'appelle euh, Guillaume Oubèche, Je suis CEO et cofondateur euh, de l'EMList, qui est une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact et à trouver euh, leurs futurs clients. On a lancé ça en 2018. On a des dizaines de milliers de clients partout dans le monde. La grosse majorité de nos clients est basée aux États-Unis. On a commencé la boîte avec euh, 1000 euros et maintenant elle est valorisée à plus de 150 millions.
0: C'est ce qu'on disait, une, <rire> une belle croissance, une belle réussite jusqu'à présent. Ouais. Euh, donc on va attaquer directement euh, dans, dans le vif du sujet. Depuis le début de Mist, tu t'es investi personnellement énormément dans la création de contenu. On t'a vu sur, sur plein de réseaux et sur plein de formats différents. Euh, si c'est une part si importante de ta, de ta stratégie, c'est que forcément, euh, ça a une importance bah, particulière pour toi. Pourquoi tu t'es vraiment investi dans ce sujet-là quoi
1: Moi, ce que j'aime bien, en fait, comme, euh, comme parallèle, c'est euh, Marco Polo. Genre, tout le monde connaît Marco Polo comme étant euh, celui qui a découvert, tu sais, la, la route de la soie. Mmh. Alors que dans les faits, en fait, euh, ce n'est pas lui du tout. <rire> lui, c'était un, un marchand vénitien. Euh, il y en avait eu des milliers avant lui qui avaient parcouru cette route de la soie et qui la connaissaient. Par contre, c'était le premier qui documentait tout. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on se souvient de lui, c'est justement parce qu'il a tout documenté. Et en fait, moi, dès le départ, je me suis dit, bah, je trouve ça cool en fait de documenter et de montrer un petit peu ce qu'on fait et de le partager avec les autres. Parce que je pars du principe que quand tu commences à documenter, quand tu commences à enseigner un sujet que toi, tu es en train d'apprendre, c'est la meilleure façon de le maîtriser et d'être vu par les autres comme un expert. Et comme on n'avait pas d'argent au départ, donc euh, vraiment euh, 1000 euros euros pour commencer, euh, le content, c'est un truc qui ne coûte pas d'argent parce aujourd'hui euh, LinkedIn, c'est gratuit, Twitter, c'est gratuit, YouTube, c'est gratuit. Le seul truc dont tu as besoin, c'est euh, de tes 10 doigts et d'un ordinateur. Quoi. Mm. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à faire ça petit à petit et j'ai vu que ça marchait bien, que les gens avaient de plus en plus envie euh, de connecter avec moi, qu'ils trouvaient le contenu que je assez intéressant. Et donc, petit à petit on a commencé à scaler ça à l'échelle de l'équipe et maintenant, c'est devenu un niveau où on a vraiment des process très, très poussés quand il s'agit de création de contenu et surtout de création de personal brands.
0: Ouais effectivement, une vraie machine aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce que tu disais, au début, tu l'as fait à la fois donc, pour documenter, mais c'est aussi une façon, toi, de, de monter en compétence sur les sujets parce que quand on les répète et quand on les explique, bah, du coup, on se les approprie et du coup, tu es aussi monté en expertise en créant du contenu, quoi.
1: Ouais, exactement. Et je pense que c'est un des... En fait, il y a deux types de contenu que tu peux créer. Il y a le contenu que tu crées pour vraiment apporter de la valeur sur un sujet spécifique et être vu comme un expert. Donc, mmh. dans mon cas, c'était vraiment autour de la prospection commerciale, de comment on se crée des relations, quelle est l'essence même du sales, enfin, tu vois, que des sujets comme ça. Et après, il y avait l'autre partie qui était beaucoup plus, euh, je dirais, inspirante, entre guillemets, qui est raconter notre histoire. Et ça, en fait, ça t'aide à créer de la confiance avec les gens, à créer une relation aussi un petit peu différente et plus humaine. Et sur le long terme, c'est quelque chose qui aussi nous a permis d'avoir ce qu'on appelle beaucoup de accountability donc de, de se sentir en fait un peu redevable mmh. en annonçant, tu vois, nos objectifs publics. Donc, par exemple, euh, allez l'année prochaine, on veut faire euh, 20 millions d'ARR. Mmh. Ben, en fait, quand tu le dis publiquement et que tu as des gens qui te regardent, ben, toi, ça te force à arriver à atteindre tes objectifs. Et en fait, c'est un, un mouvement qui commençait aux US qui s'appelait Build in Public, donc euh, mmh. construire euh, en public. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai fait dès le départ et qui m'a vachement aidé, moi, tu vois, toujours à me challenger et à aller chercher plus loin. Donc en fait, le contenu, comme tu disais, il y a, y a deux aspects. Il y a l'aspect plus euh, partager avec les autres, être vu comme un peu un, un salt leader sur un sujet, un expert. Mmh. Et après, il y a l'autre côté qui est vraiment perso, cest te dire comment est-ce que toi, tu peux te challenger publiquement afin euh, d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux chaque année
0: Ouais, euh, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Quand, euh, bah, quand tu es le CEO ou le cofondateur, en tout cas, d'une du, startup, c'est que forcément, déjà, normalement, tu connais bien la problématique métier à laquelle tu euh, t'adresses. Tu Donc, euh, ça, c'est des formidables idées, idées de, de contenu pour ce que tu appelles, effectivement, le, le thought leadership. Euh, après, il y a aussi toutes les premières questions de tes prospects, de tes clients, que tu peux documenter aussi, qui peuvent venir, bah, du coup, alimenter ton blog, ton LinkedIn, mais qui peuvent aussi servir de ressources, on va dire un petit peu de, de centre d'aide pour ton produit, quoi, en, en, en plus. Et il y a cette partie, du coup, « building public » qui va humaniser tout ça. Donc, toi, tu t'es vraiment concentré au début sur un petit peu le « thought leadership et, » et cet aspect « building public », quoi.
1: Ouais, surtout qu'en fait, au départ, tu vois, quand tu reprends le marché de la prospection en 2018, ce, que, ce, dont, ce dont je me rendais compte, en fait, c'est qu'en faisant quelques recherches sur Internet tu tombes mmh. sur des articles qui marchent très bien en SEO. Donc les gens les ont très bien optimisés. Donc euh, ils sortent en premier. En l'occurrence, c'était HubSpot qui sortait. Et en fait, les articles, par exemple, pour écrire des templates de prospection, ils étaient vraiment nul à chier. Mais quand je te dis nul à chier, c'est vraiment genre, euh, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a jamais fait de la prospection qui l'a écrit. Et dans les faits, c'était le cas, tu vois. Ce qui est que possible, oui. c'était ouais. <rire> que des marketeurs qui faisaient du SEO, tout ça. Et donc du coup, moi qui avais eu mon agence euh, avant où j'avais fait euh, des centaines de campagnes de prospection, je me suis dit, c'est quoi je vais faire des campagnes de prospection, je vais tout documenter de façon publique pour montrer aux gens, voilà, ça, c'est des vrais templates, voilà les réponses qu'on a. Parce qu'en fait, la plupart des templates qui étaient donnés, on les associait jamais avec, euh, tu vois, le process de prospection mmh. ni avec les résultats de campagne. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais commencer à le faire. J'ai commencé à faire ça. J'ai une... commencé à créer une communauté autour euh, de, du sales automation, donc de la prospection de façon générale, qui s'appelait la Lemlist Family et sur dedans Facebook. ouais c'était sur c Facebook ça, ouais, ouais. et dedans en fait toutes les semaines je partageais comme ça je faisais des weekly template review où je je commençais à partager à côté de ça je faisais beaucoup de prospection aussi pour aller euh, contacter euh, mon ICP donc euh, ideal customer profile ou persona mmh. je les contactais en leur disant euh, je fais des interviews sur ci ça ça donc euh, tel et tel sujet de prospection là pendant l'interview je leur posais toutes les questions pour voir si c'était potentiellement un fit pour ma solution mais ça me permettait aussi de trouver, comme tu disais juste avant, tu vois, les bonnes questions, en fait, que les gens peuvent se poser. Mm -hmm. Et à partir de ça, en fait, ça me faisait des idées de contenu. Donc, par exemple, les gens me disaient, euh, ouais, moi, ce qui est un peu chiant en ce moment, c'est euh, mon taux d'ouverture. Donc, euh, combien de personnes ouvrent mes emails Et là, du coup, je commence à creuser. Je me dis, ok, ben bah, en fait, leur vrai problème, c'est pas tant ça, c'est plutôt la délivrabilité. Donc, je vais mm -hmm. écrire à propos de la délivrabilité. Et en fait, je faisais, toutes les personnes que je contactais en outbound, donc en prospection, je les intégrais à ma stratégie de contenu et c'est grâce à ça, tu vois, que plus tard, quand tu sors des articles et que tu as d'autres personnes, en fait, tu te sers de l'audience de plein de personnes qui, eux, ont déjà une audience un peu plus grosse pour, toi, associer ta marque à ça et te construire et euh, grossir step by step euh, à l'international.
0: Ok, ouais, effectivement, du coup, tu profites euh, de l'audience euh, de, de tes interviewés, quoi. Mais en même temps, c'est ce que tu dis, tu nourris ton contenu, du coup, des questions que se posent ton... Ben, ton persona, ton client idéal quoi. et donc forcément tu vas créer du contenu qui d'ailleurs est pertinent et qui est repris quoi. exactement j'ai une petite question par rapport à ce que tu dis c'est vrai que quand on parle de communauté euh, tu as parlé de, de ton groupe Facebook du coup que tu animais comment tu as fait venir dans ce groupe les premiers utilisateurs
1: c'est toujours le plus galère
0: <rire> <Ouais>. c'est <rire> pour ça que je début, <rire> euh,
1: au début tu fais venir tes parents tes amis, <rire> ton frère, tes soeurs euh, c'était un peu ça en vrai Ouais. Euh, et puis après en fait euh, step by step, tu vois on avait, nous, on avait eu la chance de faire un, un lancement sur, euh, avec un partenaire aux US qui s'appelait euh, Absumo et du coup on avait eu des milliers de clients très rapidement et en, grâce à eux et en fait ces gens-là, du fait euh, des questions qu'ils posaient dans le chat de façon récurrente et j'étais tout seul à faire le support. Bah, en fait je les ai dit, je leur ai dit directement euh, venez okay. euh, venez dans la communauté. Et, et au départ, c'était vraiment moi qui répondais à toutes les questions et euh, j'étais vraiment au taquet et je créais le contenu et j'essayais d'animer un petit peu tout ça. Et je pense qu'il m'a fallu peut-être cinq mois avant que les gens commencent à poser des questions et commencent à un petit peu… Euh... Donc au début, c'est un gros moment de solitude. Hein. Enfin, les, les communautés, ouais. ça, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses. Mais en vrai, c'est un travail de longue haleine, donc il faut être très patient et il euh, faut, faut juste te dire « Ok, comment est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur euh, aux gens qui sont là
0: ?» ouais ça s'anime, quoi c'est clair. Euh, tu en as parlé, tu faisais beaucoup aussi de, de templates d'email, tu montrais tes réponses, vous avez beaucoup euh, structuré un petit peu justement comment bien prospecter, comment aussi bien utiliser l'outil. Au final, euh, c'est presque une démonstration. Ouais votre contenu on a presque enfin ça pourrait presque être considéré comme une fonctionnalité supplémentaire de votre produit quoi en fait bon, c'est gratuit parce que c'est accessible mais quand tu achètes les listes il bah, y a aussi tout il euh, y a aussi tout ce qui va avec tu le vois tu le vois un petit peu comme ça enfin je veux dire, ça joue forcément dans la relation commerciale quand tu as quand as tout ça en plus de l'outil quoi
1: ouais c'est clair et puis en fait il y a il y a ce côté tu vois les gens quand ils achètent un produit ou un service tout est basé sur euh, de la relation de confiance. Tu vois, mmh. même quand tu vas au supermarché acheter, euh, je sais pas moi, des des pâtes ou de la salade, quand tu l'achètes, as confiance dans le magasin pour te dire que cette nourriture elle va pas te tuer, tu vois, elle va pas t'empoisonner. Et, et en fait, tout ce que tu fais, c'est c'est de la confiance. Et donc, comment est-ce que tu crées de la confiance Pour moi, il faut apporter un maximum de valeur. Et le contenu qu'on créait était vraiment sans bullshit en fait. Tu vois, c'était très actionnable j'écrivais pas du contenu pour ranker en SEO et faire en sorte que mes articles soient le le mieux structuré possible pour que euh, tu vois Google l'index. ça je m'en mmh. foutais moi ce que je voulais c'était un article tu arrives dessus tu as une problématique et j'ai réussi à résoudre cette problématique et tu tu en sors avec euh, voilà le step by step de ce que je dois faire pour euh, réussir à résoudre tout ça tu vois et en gros euh, clairement c'était à moitié euh, de l'apport de valeur à moitié du produit tutorial et donc clairement ça nous a aidé à driver beaucoup de clients et, euh, et plus, plus tard aussi euh, utilisateurs et membres de communauté en fait
0: ok super intéressant euh, et finalement tu l'as dit aussi un petit peu tout à l'heure euh, quand tu t'impliques autant dans le contenu toi c'est aussi une façon de montrer l'exemple à tes équipes, tu vois c'est un peu aberrant mais je discutais avec un un marketeur d'une autre société, où justement, il voulait lancer du personal branding un petit, peu dans le... enfin, un petit peu à la façon de ce que vous faites sur LinkedIn. Mais bon, le CEO, il voulait pas y consacrer du temps, donc il attendait que les employés le fassent pour voir si ça marche, et puis après, peut-être qu'il l'aurait fait, tu vois. Sauf que bah, quand tu veux mettre en place ce genre de stratégie dans ta boîte, forcément, tu as besoin t'impliquer toi en premier. Donc ça a forcément dû déjà aider tes employés, bah, ils se mettent forcément dans la mouvance, quoi. Et en plus, après, j'ai une deuxième question dans la question, mais tu as mis en place, en tout cas j'avais lu quelque chose là-dessus à un moment, des binômes sales market. Ouais. Euh, pour travailler justement sur ces stratégies de contenu-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Tu peux expliquer un petit peu, s'il te plaît.
1: Ouais, il y a même, euh, on a fait un truc encore, euh, j'ai lancé un programme de coaching qui s'appelle LEMtastic, euh, euh, qui aide en fait euh, les gens dans la boîte à créer leur personal brand. Parce qu'en fait, à la base, je faisais ce coaching de façon indirecte avec euh, les head of, donc euh, chaque chef de département. Mm -hmm. et, euh, et typiquement, tu vois, tu prenais tous les head of qui, qui sont chez nous, quand ils sont arrivés, ils avaient peu de connexions sur LinkedIn et ils étaient inconnus. Et après un an, un an et demi, euh, c'est tous devenus des thought leaders euh, dans ce qu'ils font, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est cool, je l'ai fait avec les head of, ouais, je les ai aidés parce que je fais des points régulièrement avec eux. Mais maintenant, euh, je pour... maintenant que l'équipe grossit, je pourrais le faire avec tout le monde, tu vois. Donc, j'ai créé un programme vraiment ultra actionnable euh, où je fais un coaching avec n'importe qui dans la boîte, tu vois. Enfin, ça peut mmh. être euh toutes les personnes qui ont envie de se lancer. Et tous les matins, on passe une heure, tous ensemble, à écrire du contenu pour Twitter et pour LinkedIn. Et donc okay. là, tu vois, c'est un, un truc qui maintenant… Enfin, c'est vraiment un programme et c'est un truc qu'on va vachement pousser parce qu'en fait, moi, je pars du principe. Là, notre objectif, tu vois, on est vraiment dans une phase d'hypercroissance. On a dépassé les 10 millions d'ARR. On veut aller euh, taper les 100 millions, tu vois, d'ici euh, 3-4 ans. Et donc, mm -hmm. en fait, on est dans cette phase où on commence à réfléchir à tous nos process, on commence à réfléchir beaucoup au recrutement. Plus tu construis une personal brand forte, meilleur tu deviens dans ce que tu fais parce que tu es obligé d'écrire ce que tu penses à propos d'un sujet. Donc, je te prends des exemples très cons, mais quelqu'un en copywriting chez nous mmh. va créer sa personal brand autour du copywriting et va dire genre, suis-moi si tu veux devenir le meilleur en copywriting au monde ou euh, quelque chose comme, je documente mes apprentissages sur du copywriting et je te fais gagner des heures. Mmh. Tu vois, de, de screening de content, par exemple. Et donc, en fait, chaque personne a sa verticale. Et ça, ça permet quoi Ça permet de dire que plus on grossit, plus on est visible. Quand tu apportes de la valeur à quelqu'un, les gens regardent ton profil. Quand ils mmh. regardent ton profil, ils regardent où tu bosses. Et quand ils regardent où tu bosses, bah, ça te, sera, te rapporte des clients, tu vois, forcément. Mmh. Donc, que ce soit par du bouche à oreille, du référol ou autre. Ça, c'est la première partie qui est ultra cool. Et la mmh. deuxième partie qui est ultra cool, c'est de dire, euh, ouais, en fait, tout le content qui est créé, et qui arrive à atteindre, tu vois, cette, cette grosse audience, ça drive aussi beaucoup de candidats. Et le, la clé, quand tu veux vraiment scaler et tout, c'est les gens, en fait. C'est comment mm -hmm. est-ce que tu fais pour recruter les meilleures personnes. Et c'est seulement quand tu as une personal brand forte que tu deviens la personne que les gens ont envie de rencontrer qu'à ce moment-là, bah, en fait, tu as énormément d'opportunités qui, qui arrivent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ce programme de coaching où, en fait, il y a une première étape en 30 jours où les gens... Euh, Enfin, en gros, tout le monde doit poster tous les jours, tu vois. Okay. Et euh, même les week-ends. Mais juste, tu schedules euh, tes posts euh, parce qu'on ne fait pas bosser les gens le week-end. <rire> et donc, en fait, ça, ça t'aide vraiment, tu vois, à devenir meilleur, à écrire, etc. Donc, euh, et je pense que écrire, c'est un truc qui est vachement euh, undervalued, tu vois, comme, euh, comme, euh, comme terme de skills. Mmh. Parce que les gens, en fait, même dans leur communication, ont trop tendance à écrire euh, des choses à rallonge euh, qui n'ont pas d'impact, où ils n'arrivent pas à clarifier leurs pensées. Ouais. Et à côté de ça, ce qu'on avait vu aussi, c'est que, en gros, quand tu fais de la prospection commerciale, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la confiance des gens pour qu'ils puissent tester ou devenir euh, clients, tu vois. Et pour ça, euh, quand tu crées une personal brand forte, bah, en fait, la confiance, euh, elle se crée, bah, elle, est, elle est déjà là, en fait. Parce mmh. que les gens, t'es devenu la personne qu'ils ont envie de rencontrer. Donc, en fait, quand toi, tu fais ta prospection et que les gens, potentiellement, ils t'ont déjà vu sur LinkedIn, bah, en fait, ton taux de réponse, il est dix fois plus élevé. Clair. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est ce qu'on s'est dit. On a commencé ce qu'on appelait le LinkedIn, LinkedIn Buddies, où en fait, on mettait un sales avec un marketeur. Donc, le sales parlait de lui, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait pu apprendre, etc. Et le marketeur l'aidait à shaper un petit peu un poste qui soit beaucoup plus, avec beaucoup plus d'impact. Et comme ça, ça faisait, tu vois, ce côté où un marketing et sales pouvaient bosser ensemble. Plus ils bossent ensemble, en fait, plus le market a des idées pour des articles, parce que nous, on est un produit qui mmh. s'adresse aux sales. Et ensuite, les sales, plus ils construisent leur personal brand, plus leurs euh, campagnes de prospection ont des taux de retour élevés. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui, un, euh, crée de la cohésion d'équipe, ce qui est genre ultra important, parce qu'on le sait, la plupart du temps, marketing et sales, pas forcément C'est un idéal, sujet, ouais. C'est un vrai <rire> sujet. Et ensuite, tu as le côté où... Euh, un, euh, market, ça leur donne des idées, donc eux, ils deviennent meilleurs dans ce qu'ils écrivent parce qu'ils comprennent beaucoup mieux le persona. Mm. Et deux, les sales deviennent bien meilleurs dans leur prospection parce qu'ils euh, créent leur personal brand et donc, euh, quand ils contactent les gens, ils ont des taux de retour beaucoup plus élevés.
0: Ouais, c'est clair qu'en plus, euh, bah, vu ta solution et vu ta cible, c'est encore plus pertinent parce que du coup, euh, clairement, le marketing, il va se nourrir. Euh, déjà, au quotidien, tu te nourris quand même de ce que peuvent te dire les sales parce qu'en plus, ils sont au contact des prospects et tout. Mais là, en plus, c'est ton persona, donc tu es...
1: Euh, Exactement. Double
0: effet qui se coule, quoi. ok. Euh, super intéressant. Après, euh, du coup, on, on se dirige doucement vers la fin de l'interview, mais euh, comme euh, on parle toujours de bonnes pratiques, de choses qui se passent bien, de stratégies qui fonctionnent, tout, tout est rose, mais on sait que ce n'est pas comme ça. Euh, <rire> c'est quoi du coup le plus gros challenge que tu as rencontré euh, le, dans, bon, dans ton parcours hein, Ça peut être même avant les ministres. Hein.
1: Hmm. Je pense que le plus gros challenge euh, quand tu es entrepreneur, c'est de, de te lancer quand, quand tout le monde doute de toi, tu vois donc, euh, moi, j'ai fait, je suis ingé, ensuite j'ai fait école de commerce. Donc, euh, quand j'ai lancé mon premier business et que ça n'a pas marché, on se disait OK. Puis ensuite, le deuxième et que c'est pareil, tu vois, j'ai arrêté rapidement pour tester un autre truc. Puis ensuite, un troisième et ensuite, ça n'a pas fonctionné. <rire> et donc là, tu vois, j'étais au quatrième. Et donc, les gens, tu vois, ils commencent à te dire, bah franchement, c'est pareil. Tu vois, à l'époque, c'était euh, ma copine de l'époque qui payait le loyer. On vivait genre dans 25 mètres carrés. Donc, c'était un petit peu genre, euh, attends, tu as des diplômes, tu pourrais avoir un taf. Pourquoi est-ce que tu as encore envie de lancer un truc Enfin, tu vois, et, et en fait, c'est vraiment essayer de garder cette résilience et être convaincu que toi, tu vas y arriver quand personne n'est convaincu de ça, tu vois. Ouais. Et donc, euh, je dirais que ça, c'était pour moi, je pense, un des plus gros challenges. Et après, euh, évidemment, maintenant, les, les nouveaux challenges. Euh, donc, ça, il y a les challenges du début. Donc, ouais. c'est comment est-ce que tu fais pour sortir la tête de l'eau Et après, les challenges de maintenant, c'est euh, comment est-ce que tu fais, tu vois, pour... Euh, Recruter des gens qui s'entendent bien ensemble, qui bossent super bien ensemble et qui ont envie d'aller dans la même direction et qui ont envie de se dépasser et créer une culture de boîte ultra forte. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un challenge, mais c'est un challenge que j'adore.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y, y a deux choses dans ce que tu dis c'est déjà ben on on voit la réussite mais euh, comme tu le dis avant bah, toutes les boîtes marchent pas tu vois il n'y a pas de réuss de, de recette non plus magique enfin puis tu passes par des échecs de toute façon pour réussir quoi donc tu as ah, ce côté résilience quoi. <rire> Et mm. puis bah après les relations humaines de toute façon effectivement dans la gestion d'une boîte c'est certainement ce qui est le plus compliqué euh, au-delà du produit au-delà du marketing euh, gérer les hommes enfin et les femmes d'ailleurs mais euh, gérer le les ressources, c'est quelque chose de complexe. Ouais,
1: ouais c'est un truc que j'avais... Je pense que j'avais vachement sous-estimé, ce côté euh, team et euh, le côté, tu vois, en fait, c'est la différence, ça fait ta force. Mais après, c'est comment tu gères vraiment euh, toutes les personnes et surtout quand tu recrutes vite, en fait. Parce mm. que, tu vois, genre là, par exemple, euh, nous, on n'est pas une team qui est très grosse. On doit être peut-être 60 personnes. Mais en fait, quand tu passes de, euh, je sais pas, 30 à 60 en quelques mois, là, on, on sera 100 à la fin de l'année. Enfin, tu vois, 200 l'année prochaine. En gros, c'est des paliers où clairement ta boîte, elle se transforme et il faut faire attention, tu vois, pour que tout le monde puisse quand même s'y retrouver, que les gens qui sont arrivés tôt s'y retrouvent aussi un peu plus tard, etc., etc. Donc, c'est des gros challenges, mais c'est cool.
0: <rire> ouais, c'est des bons problèmes parce que c'est ça, ça C'est des bons
1: problèmes, Ouais, c'est ça.
0: Euh, ok, parfait. Bon, écoute, c'était super riche. S'il y a une chose à retenir, un conseil que tu donnerais du coup euh, à un founder qui démarre euh, par rapport peut-être euh, au contenu, justement, ce serait quoi
1: Franchement, les founders, c'est arrêtez de vous trouver des excuses et écrivez du content. Vous êtes les experts de votre domaine parce que vous vous êtes lancé dans un domaine que vous, où vous êtes passionné, où vous connaissez bien le problème, vous connaissez bien l'industrie. Donc, partagez. Arrêtez d'être radin et écrivez. Lancez-vous et n'ayez pas peur du regard des autres parce qu'on s'en fout, en fait. Ouais. Et puis, au pire, si t'es pas vu, personne ne le saura. Ben, voilà, c'est ça, en fait. Si ton poste marche pas, personne ne le saura, en fait. C'est juste ça, quoi.
0: Ok. Bon, bah écoute, merci euh, merci beaucoup, euh, Guillaume, euh, d'être passé. Du coup, bon évidemment, euh, du tu es présent sur LinkedIn. Je crois qu'on l'a dit, ouais. mais si jamais...
1: Euh, LinkedIn, si jamais on... Twitter, YouTube, Insta, TikTok, partout. Ah, TikTok, <rire> partout.
0: Bon, bah, on peut te retrouver sur tous ces réseaux. Euh, C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était super riche, super intéressant. Donc, euh, je te remercie encore beaucoup d'être passé sur le, sur le podcast et je te dis donc euh, à très bientôt.
1: À très vite. Ciao, ciao.